0: Also da bin ich denen auch wirklich dankbar, weil die mir wirklich beide vorgelebt haben, dass man das, was die Passion ist von einem, dass man das zum Beruf machen kann. Und dass man ähm, alles schaffen kann. Also ein ganz früher Satz von meinem Papa, der immer so in meinen Ohren ist, ist so, you can do it. Und die haben mir irgendwie beide immer sehr stark zu verstehen gegeben, dass wirklich alles erreichbar ist, wenn man es nur wirklich, wirklich will.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unterwegs mit dem DB Mobil Podcast und äh, Unterwegs mit macht seinem Namen heute wirklich alle Ehre, denn für mich ging es erst von Hamburg nach München und von München ging es dann weiter nach Immenstadt und dort habe ich meinen heutigen Gast abgeholt, Emily Cox. Emily Cox ist studierte Schauspielerin und zwar hat sie das in Wien gemacht. Sie stammt aus einer Künstlerfamilie und ich finde in jedem einzelnen Wort, aus jeder einzelnen Pore, in allem was sie tut, merkt man, sie weiß nicht nur was sie tut, sie tut es nicht nur richtig gut. Es ist wirklich sehr unterhaltsam. Wie unterhaltsam, das hören wir uns jetzt an in der nächsten knappen Stunde bei Unterwegs mit Emily Cox. Viel Spaß und den werdet ihr wirklich haben. So, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unterwegs mit heute, Emily Cox und ich muss echt sagen, ich freue mich total.
0: Ich freue mich auch. Wirklich. Danke für die Einladung. Ähm,
1: wir sind, äh, bevor es hier so richtig losgeht, ähm, vielleicht können wir uns mal ganz kurz verorten, wo wir sind, weil ich habe eine richtige Reise hinter mir heute, ich bin ja aus Hamburg hergekommen, ähm, um dich abzupassen, äh, wo sind wir genau?
0: Wir sind gerade im Allgäu. Ähm, also ich habe gerade endlich mal frei und bin eine Woche hier wandern. Ich, bin, ich liebe die Natur so wahnsinnig ja. und jetzt bin ich gerade eine Woche hier unterwegs. Aber das Wetter ist wahnsinnig schlecht. Heute ist tatsächlich der einzige schöne Tag, an dem wir hier im Ach, Zug sitzen. Das, den haben wir dir genommen. <lacht> und alle anderen Tage, also die nächsten Tage soll es komplett durchregnen. Ja. Morgen schon mal sogar mit so Hochwassergefahr und so. Ich bin schon sehr gespannt, wie das wird.
1: Aber das heißt, es ist nicht deine erste Wanderung in deinem Leben, sondern du bist passionierte Wanderin?
0: Ich wandere tatsächlich wahnsinnig gern, ich bin total gern draußen, ähm, ich liebe Hunde über alles. Ich habe leider selber keinen Hund, aber meine Mutter hat einen Hund und ich bin, wenn ich in Wien bin, stehle ich immer ihren Hund und bin dann quasi jeden Tag zwei, drei Stunden draußen in der Natur.
1: Wann hast denn du Wandern für dich entdeckt, wenn ich mir fragen darf?
0: Das ist eine gute Frage, weil ich weiß noch, ich hatte auch als Kind einen Hund und da habe ich es geliebt, einen Hund zu haben und das Einzige, was ich wirklich gehasst habe, war zu wandern. <lacht> das heißt, es war noch nicht immer so. Ähm, ja, ich denke wahrscheinlich so vor zehn, zwölf Jahren oder so habe ich dann irgendwann gemerkt, ich, ich habe gar nicht so einen Moment, das kam irgendwie so schleichend.
1: Weil bei, bei mir ist es nämlich auch so, dass es eher spät gekommen ist. Ähm, als ich wirklich irgendwann mal angefangen habe zu merken, es gibt tatsächlich diese Momente, wo man mal ein bisschen Ruhe braucht, wo man im Idealfall mit einem sehr lieben Menschen ähm, ein, zwei Tage verbringt und dann ist das ja alles. Dann geht es ja nicht nur um das Wandern, sondern dann ist der Weg dahin schon was Schönes und wenn man so im Hotel oder im Gasthof runterkommt, man ist dann in der Regel ein bisschen zünftiger, als man es sonst tut. So ein wunderbares Gesamtpaket, oder?
0: Das finde ich auch. Und es und stimmt, was du sagst. Ich glaube, es war, es muss da gekommen sein, dass ich mir irgendwann in meinem Leben eingestanden habe, dass ich doch ab und zu Ruhe brauche. Das habe ich auch ganz lange nicht gemacht, so bis, weiß nicht, Ende 20 wahrscheinlich oder so. Und dann irgendwann ganz klischeehaft merkt man, Immer Leute um sich herum und immer diesen Stadtlärm quasi hält ja. man nicht so gut aus. Und es ist doch wahnsinnig schön, einfach in der Ruhe zu sein.
1: Vor allem, du hast ja doppelten Stadtlärm. Also du bist äh, zu Hause in Wien <lacht> oder in das Berlin. Ja, äh, um dich mal ganz kurz für all diejenigen äh, kurz... Ähm ja, jetzt sage ich das Wort zum zweiten Mal habe es, glaube ich, seit zehn Jahren nicht einmal gesagt, zu verorten. Ähm, <lacht> Emily Cox ist in allererster Linie Schauspielerin. Äh, du bist in Wien geboren, ähm, bist aber britisch-irischer Herkunft. Also deine Eltern... Wer ist britisch? Wer ist... Ähm Irisch? Also meine
0: Mama ist Irin, mein Vater ist Engländer, ja, Engländer genau. und bis vor ein paar Jahren hatte ich auch nur die englische Staatsbürgerschaft und dann kam Brexit ja. und dann hatte ich irgendwie vier Wochen später habe ich dann auch noch die irische Staatsbürgerschaft beantragt und bekommen, Gott sei Dank.
1: Okay, das heißt du hast drei Staatsbürger? Nein, nur deutsche irisch, hast du gar nicht.
0: deutsche habe ich nicht. Ich ah, habe nur okay. irisch, englisch, ich hätte gern noch die österreichische, da muss ich mich aber irgendwie erkundigen, soweit ich weiß, ist das da so, dass ich dann irisch und englisch aufgeben müsste. Was ich eventuell auch machen müsste, ich, müsste, ich habe es mir nur noch nie überlegt, das war immer sowas.
1: Okay, also jedenfalls bist du äh, Schauspielerin mit, äh, mit vielen Herrenländer oder Frauenländerwurzeln. Und äh, weil du gerade davon gesprochen hast, äh, dass du ab und an dann auch mal äh, wandern gehst, um Ruhe zu haben. Du bist ein echter Workaholic, ne? also du, du arbeitest wirklich viel. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf unsere heutige Aufzeichnung, ist mir erstmal klar geworden, was wo und was du schon alles gespielt hast. Das ist ja wirklich irre.
0: Ich, war, ich arbeite halt so wahnsinnig gerne. Also ich bin irgendwie so mit diesem Glauben aufgewachsen, dass es wahnsinnig wichtig ist, einen Job zu finden, der einem wirklich Spaß mhm. macht. Ähm, das habe ich leider <lacht> gefunden im Schauspiel. Und dadurch ist es dann so ein bisschen wie eine Sucht und ich kann nicht wirklich aufhören. Das stimmt. Also es ist jetzt gerade das erste Mal in meinem Leben, dass ich irgendwie so denke, ich muss da irgendwie so ein bisschen mehr Ausgleich finden und doch ein paar Projekte mehr absagen und auch ein bisschen mehr Zeit ja. freinehmen dazwischen. Ähm, aber ich habe die letzten Jahre wahnsinnig viel gearbeitet, das stimmt.
1: Ich glaube, ich auch über dich habe ich das gelesen, dass dein Vater irgendwie sagte, man soll ja das arbeiten, was einem wirklich Spaß macht, mhm. aber dann ist es halt auch wirklich Arbeit, weil man es ja gerne, also nicht wirklich Arbeit, aber dann ist es wirklich viel, weil im Idealfall tut man es einfach ja auch wirklich gerne. Ne? Genau,
0: es ist ja wirklich so, dass ich mich total freue, wenn ich ein Set fahre oder wenn ich irgendwie eine neue Rolle angeboten bekomme oder so dann freue ich mich eigentlich genauso, wie sich andere vielleicht freuen, wenn sie quasi jetzt endlich mal Urlaub haben. Ich, ich mag das einfach wahnsinnig gern. Also ich mag meinen Beruf genauso gern, wie frei zu haben. Und dann ist die Verlockung natürlich auch groß, sich einfach, also einfach immer alles zu oder viel zuzusagen, was man gut findet und ähm, einfach nicht so viel Zeit frei zu haben.
1: Die meisten Leute, zumindest in Deutschland, äh, werden dich natürlich äh, aus Jerks kennen. Ähm die, wie, 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 kann man, wie kann man Jerks äh, beschreiben als, ähm, ohne das Wort peinlich zu integrieren und fremdscham? <lacht> Gar
0: nicht. <lacht> Wenn man Jerks beschreiben will, muss das Wort peinlich zwangsläufig ja, stattfinden. So. Ähm, also Jerks ist eine sehr, sehr, sehr schwarze Komödie, Serie, ähm, ist äh, durch Improvisation entstanden. Christian Ullmann hat sie entwickelt, ähm, ist mit mir, also ich spiele die Frau von Christian Ullmann, Fahri Yadim und Feline Rogan. der ähm, auch
1: schon hier bei uns im Podcast war. Genau. genau.
0: Ähm, und Colin Fernandez, Colleen Ullmann-Fernandez. Ja. Ähm, und ich liebe diesen Humor, weil der, ich finde den eigentlich so wahnsinnig undeutsch. Ich finde den eigentlich ziemlich britisch, fast auf eine Art, weil der so schwarz ist. Ähm, und auch beim Machen der Serie war es so cool, weil wir wirklich einfach Tränen gelacht haben. Wir haben da immer vor uns her improvisiert und sind immer über mehr Grenzen gegangen und immer über noch haben noch mehr Grenzen überschritten und noch mehr Grenzen überschritten, bis wir irgendwann wirklich Tränen lachend in diesem Raum saßen. Es ähm, war eine der schönsten Dreherfahrungen eigentlich.
1: Konntest du anfangs auch nur ansatzweise erahnen, ähm, <lacht> wie einschlagend auf der einen Seite diese Serie sein wird, aber wie krass drüber auf der anderen Seite auch? Konnte man das so in den ersten Gesprächen off the record mit jemandem wie Christian Ulm erahnen, wenn man ihn kennt oder warst du selbst überrascht?
0: Ich war schon überrascht. Also ich, ich weiß noch, die ersten Gespräche, die ich geführt habe, war während dem Dreh, habe ich dann eine Freundin von mir getroffen und die hat dann so ein bisschen gefragt, wie heute der Drehtag war oder so und dann habe ich erzählt, ja, heute war es irgendwie lustig und heute ist das und das passiert und dann diese eine Frau verschluckt sich in einer Olive und danach sitzt sie in einem Rollstuhl und dann wird sie irgendwie von Bienen so zerstochen, dass sie stirbt und sie war so, was? Was ist denn das für eine seltsame Serie? Oder die eine Serie?
1: mit dem Damenausgang im Pool.
0: Genau, in der, oh, der zweiten Mann, Staffel. Der, wow. Also ich wusste das davor, also ich, was ich schon wusste, ich wusste entweder es kommt wahnsinnig gut an oder es wird richtig daneben gehen. Und so ist es ja auch. Also entweder es gefällt Leuten extrem gut und die sind komplett aus dem Häuschen oder sie können so gar nichts damit anfangen und wundern sich und finden das alles so ein bisschen geschmacklos oder zu viel. Aber die meisten Leute, mit denen ich spreche, mögen es sehr gerne und dafür bin ich sehr dankbar.
1: Wirst du, jetzt habe ich ja auch mehr oder weniger damit angefangen, wirst du eigentlich auf Jerks reduziert, was dein schauspielerisches Dasein in der Erstbeschauung angeht?
0: Eher auf Last Kingdom. <lacht> ja, da wäre ich, also ich als dann Zweite so eine, drauf gekommen. Genau. Natürlich. Ja, ähm, es ist lustig, weil ich oft auf der Straße angesprochen werde und dann sagen ganz oft Leute, hey, du bist doch die aus der Serie. Und dann sage ich immer so ja <lacht> und so ein bisschen so welche, weil ich in den letzten Jahren einfach in erster Linie diese zwei Serien gedreht habe, also neben noch so deutschen Fernsehfilmen. Ähm, und das ist dann immer sehr lustig. Und irgendwie weiß ich dann aber meistens auch, welche Serie sie meinen, weil bei Last Kingdom, das war so eine Netflix-Serie, da spiele ich eine Wikingerin. Da habe ich so eine krasse Kämpferin gespielt irgendwie und wenn die Leute mich auf Jerks ansprechen, dann lachen die fast immer schon, während sie mich ansprechen und sind, gucken mich schon fast so ein bisschen peinlich berührt an und sagen so, hey, du bist doch die aus Jerks und fangen so an zu lachen. Und die Leute, die mich aus Last Kingdom kennen, die haben irgendwie so einen ganz anderen Gesichtsausdruck. Ja. ja. Auf
1: The Last Kingdom kommen wir natürlich auch. Ähm, ich möchte uns, und dann sage ich es kein einziges Mal, noch einmal komplett verorten. Wir sitzen hier in der ersten Klasse in einem Regionalexpress der Deutschen Bahn. Und ich sage das deswegen so explizit, weil wir so nett empfangen worden das sind stimmt, ja. äh, von dem Schaffner hier. Der hat, der hat das uns hier so nett alles gemacht, hat hm. reserviert, äh, per Hand mhm. äh, raufgeklebt auf Total die Tische, lieb, ja. die wir dann abgemacht haben, um uns dann doch woanders der war schon gekühlt,
0: der war irgendwie schon runtergekühlt. Der Wagen
1: war gekühlt. Und wir sind hier, wie gesagt, in Immen Immenstadt. Jetzt
0: gerade in Immenstadt ja. und
1: fahren jetzt gleich, ich weiß gar nicht, wo, wohin wir fahren, aber wir fahren so ein bisschen durch die bayerische malerische Welt. Ich bin übrigens überrascht und froh, dass du nicht direkt eingeschlafen bist, erstmal hier in diesen wunderbaren Sesseln, weil das ist ja auch eine Geschichte. Ist die wirklich wahr?
0: Ja. Ja, ja, das, ist, das kommt, also genau, die Geschichte ist eben, also ich bin, glaube ich, schon zwei oder dreimal am Set wirklich eingeschlafen. Ich glaube inzwischen tatsächlich dreimal. Ähm, und das ist halt einfach, ich, ich, ich bin überhaupt kein Morgenmensch und beim Drehen wird man einfach oft so um vier, halb fünf auf, muss man aufstehen und wird abgeholt und fährt dann fährt ans dann Set. Ähm, und dann muss ich so oft Szenen spielen, bei denen ich irgendwie im Bett liege und das ist dann wahnsinnig schwer, wach zu bleiben. Und da gab es zum Beispiel, das erste Mal das mit mir passiert bei Jerks, das war am ersten Drehtag. Das war wirklich, der erste, das war wirklich der erste Drehtag. Deswegen war es auch ein bisschen peinlich, weil die mich wirklich nicht kannten.
1: Ich, ich guck ja. doch gerade was. Ich, ich konnte es nicht lesen. Wir fahren nach ah, wir fahren nach Buchlohr, Okay, wir fahren nach Buchlohr, okay, Entschuldigung.
0: Ähm, und da ähm, genau, also war es der erste Drehtag und wir sind, da war irgendwie so eine Szene, in der wir, ich sollte spielen. Warte, war die Szene. Ich liege im Bett, ich sollte spielen. Dass ich schlafe und sollte aber im Schlaf so stöhnen, damit Christian denken kann, dass ich masturbiere. Ja. Weil in der Folge geht es um so einen Masturbationskurs von ah, Emily, ja, ich, von ja, meiner ich Figur. Weiß. Ich erinnere mich. Ähm, und dann lag ich da und dann dauert es ja auch immer so eine Zeit, bis die Kamera läuft und bis, bis das alles anfängt. Und dann bin ich eben wirklich eingeschlafen. Okay. Und ich sollte eben dann, haben die gedreht und ich sollte eigentlich in der Szene so ah, ah, irgendwie so stöhnen. Und er kam halt rein und ich habe einfach gar nicht, nichts gesagt, quasi keine Geräusche gemacht. Und dann meinte er so, Emily? Emily und dann bin ich aufgewacht in der Kamera quasi, ähm, als die Kamera auf mir lief und war kurz etwas orientierungslos, wo ich jetzt gerade bin.
1: Was ja eigentlich auch schon nach dem nicht vorhandenen Drehbuch genauso auch hätte sein können. Ne? Das stimmt. Hat, hat ja auch irgendwie. Hat auch ein so ein gewissen, bisschen so ein Jerks-Moment. Ja, finde ich auch. Ja. ja, also vollkommen irre, weil auf der einen Seite in, in, dieser, in dieser sehr bekannten deutschen Produktion und dann The Last Kingdom ist ja der, ha, oh, wie witzig, echte Ritterschlag, oder? Also ich meine, das ist eine Netflix-Produktion, Netflix kennen wir alle, das ist, ist, ist ja mittlerweile sowieso, ist Streaming das neue Kino gefühlt zumindest. Ähm, das, das, ist ja, das ist ja völlig irre. Im ja, positivsten war, Sinne muss das ja absurd sein, oder?
0: Das war total absurd. Also als ich da den Anruf bekommen habe, dass ich da jetzt Breeder spiele, so heißt meine Rolle, ähm habe ich zuerst irgendwie so gedacht, das, das gibt es jetzt irgendwie nicht, wieso, wieso soll gerade ich jetzt gerade diese, diese Kriegerin spielen in dieser mega englisch-amerikanischen Produktion? Ähm, es ist jetzt vorbei, also wir haben vor einem Jahr den letzten Film gedreht und die Zeit war extrem intensiv und unglaublich, er hat ganz, ganz, ganz viel mit mir gemacht und letzten Endes finde ich aber spannend, es war natürlich riesengroß und also es ist irgendwie eine der zehn meist gestreamten Serien weltweit gewesen, eine Wahnsinn. Zeit lang, also richtig groß. Aber vom Gefühl her war es nicht so anders als jetzt irgendwelche deutschen Produktionen und das fand ich total spannend, weil es irgendwie trotzdem einfach Leute sind, die eine Geschichte erzählen wollen und die... Ähm, letzten Endes mit Wasser kochen. Und es war schon anders, weil es waren sehr, sehr viele Leute am Set und in Deutschland sind dann so 60 Leute am Set meistens und da waren dann so 600 Leute am Set. Also es war irgendwie größer und anders, aber vom Grundgefühl war es sehr, sehr, sehr ähnlich. Und das, das finde ich eigentlich so als Erkenntnis total interessant, dass ähm, die Produktionen zwar größer sind, aber letzten Endes es einfach alles Menschen sind, die, die mit Wasser kochen
1: wie ist denn das, nochmal einen, einen Schritt zurückgehen, du hast gerade erzählt, du hast ja diesen Anruf bekommen oder den wahrscheinlich vom Management. Ja. Und da war das dann safe? Schon? Gut. Und dann jauchzt man vor Glück oder man sagt, man ist gefasst und sagt, okay, danke, legt auf <lacht> und ähm, schreit vor Glück? Oder also ich, das, das, ich saß
0: da gerade im Taxi, das weiß ich noch, in London und es war halt so lustig, weil ich hatte so ein E-Casting abgegeben, das war ein paar Monate davor, das ist so ein Casting, das nimmt man zu Hause selber auf. Ähm, und hatte da dieses Casting aufgenommen und dann nie wieder was gehört, so vier, fünf Monate. Und ich dachte, okay, alles klar. Ist ja auch klar, die suchen jemanden in Deutschland oder Amerika. Ähm, war, war wahrscheinlich sowieso Zeitverschwendung, das überhaupt aufzunehmen, dachte ich.
1: Gab es einen Moment mal, wo du gedacht hast, du machst es nicht, weil dir das gerade nicht passt? Oder?
0: Ja. <lacht> ja ich hatte, Stell
1: dir das mal vor. Ja, ich habe es fast nicht
0: aufgenommen. Ich hatte an dem Tag irgendwie, ich hatte mit irgendeinem Streit, ich habe mich nicht so gut gefühlt und habe dann irgendwie gedacht, ach komm, ich lasse das, es wird sich kein Mensch anschauen von der deutschen Schauspielerin und habe dann gedacht, nee, ich nehme es auf, schaden, also es macht ja auch irgendwie Spaß. Wir sind dann in den Wald gefahren mit Freunden ähm, und ich fahre ja eh gerne in die Natur und dann hatten wir auch einen super schönen Nachmittag und haben es aufgenommen und haben das dann und ich habe das dann abgeschickt und dann eben monatelang nichts gehört und dann riefen sie irgendwann an, ob ich morgen in London sein kann. Und ob ich aber den Flug selber zahlen kann. Das waren damals irgendwie 500 Euro oder sowas. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe gedacht, ja klar, dann, dann fliege ich da irgendwie nach London morgen, weil es eben so kurzfristig war, war das auch so teuer. Ähm, dann war ich am nächsten Tag in London und habe das Casting gemacht. Ähm, damals noch gar nicht mit dem Hauptdarsteller, der war noch gar nicht besetzt. Sie, also sie haben mich quasi zuerst besetzt was lustig war, weil, das erzähle ich deswegen, weil er dann wegen mir so einen lustigen Akzent lernen musste später. das kann ich dann später erzählen? Genau, und dann, Wochen später kam dann dieser Anruf, da saß ich auch wieder in London im Taxi und dann meinten die eben, sie hätten gern, dass ich Breeder spiele und das ist fix. Und es war schon ein irre Moment, also weil ich irgendwie gespürt habe, dass das gerade was Großes ist, was eventuell viel in meinem Leben verändern wird.
1: Da, da steckt ja un unfassbar vieles drin. Also, das, das heißt, wenn ich mir das jetzt so zusammen kombin kombiniere, wird wahrscheinlich an dem Tag nicht nur du für diese Rolle gecastet worden sein, sondern vielleicht noch drei, vier andere, weil sonst hätten sie wahrscheinlich nur für dich den Flug gezahlt, schätze ich jetzt mal.
0: Habe ich mir noch nie überlegt, das kann sein. Oder? Das <lacht> so. kann sein. Ja, und sie haben den Spielpartner noch gebraucht. Ich und, sie haben noch den, mit einem und sie haben Typen den Spielpartner
1: gespielt. noch gebraucht. So, genau. dann hast du dem Spielpartner doppelte Arbeit eingeheimst, weil er muss offensichtlich ein Dialekt lernen, um sich genau.
0: Also der, der es letzten Endes bekommen hat, also das Ding ist, damals waren, wir Wir spielen das alles, also es ist ein bisschen kompliziert zu erklären, wir spielen Wikinger. Das ja. heißt, man hätte das machen können mit lauter Amis, die einfach ein Ami, normal amerikanisches Englisch sprechen, ja. oder eben mit Europäern, die einfach einen leichten Akzent mhm. haben. Und weil sie jetzt mir schon fix zugesagt hatten und ich jetzt die erste war von diesen Wikingern, die sie besetzt hatten und ich habe, wenn ich, Englisch ist zwar meine zweite Muttersprache, ich habe aber trotzdem, vor allem wenn ich will, kann ich sehr leicht einen etwas seltsamen Akzent Liegen.
1: Seltsam ist Englisch, äh, ist, ist, ist Britisch oder ist Irländisch? Oder? Ja,
0: es ist so eine Mischung aus Britisch, Irländisch und Wienerisch.
1: S sag mal sowas wie Hallo, mein Lieber, ähm, da bist du ja. Wie würdest du das sagen?
0: Würdest lovely, du sagen Hello, my dear? Hallo, mein Lieber. Hi, it's nice to meet you. Also, als ich. Als it's ich to,
1: you. to meet you ist. Meet so bisschen, you ja.
0: Also, mhm. es ist, ich glaube, es ist jetzt für Deutsche nicht so leicht zu hören. Die meisten Leute glauben schon, dass ich ganz, ganz perfekt spreche. Ich kann inzwischen auch. Um -switchen, aber damals, wenn ich jetzt vollkommen natürlich rede, merkt man einfach, ich kann es mal versuchen, es auf Deutsch zu übertragen. Da ist es vielleicht so ganz leicht, man hat so das Gefühl, ah, ja. ich kann schon perfekt Deutsch, aber so also ganz leichte Nuancen, die nicht ja. stimmen. Und das musste, weil sie dann mich besetzt hatten, musste er, <lacht> oder haben sie sich, das fanden sie halt einfach cool für diese Rolle? Weil sonst hätten sie es auch umdrehen können, hätten mir ja auch sagen können, ich muss jetzt richtig amerikanisches Englisch lernen oder so. Aber denen hat das so gefallen für diese Wikinger, dass sie dann ihm in Auftrag gegeben haben, auch so seltsam zu sprechen, so ein okay. bisschen oft. Und er hat mich dann jahrelang verflucht dafür, dass er, dass er quasi diesen leichten Akzent Akzent lernen musste.
1: Hast du die 500 Euro wiederbekommen, nachdem du den, den Deal klargemacht hast? Für Nein, den Flug? Nein auch Idee. nicht. diese
0: 500 Euro muss ich was jetzt ist, noch was irgendwann Was sind denn das für Geizsäcke? Ist, ist das Netflix,
1: die Zahlen? Ja, es ist Netflix, oder?
0: Also, ja, später war es Netflix, am Anfang war es BBC America. Ach, tatsächlich. Die es zuerst nur für BBC produziert und BBC America.
1: Aber das ist ja irre, was da auch für Türen, Also man, man hatte überhaupt keine Ahnung, was nee. dieses Casting im Wald, auf das du nur semi-Bock hattest, ja. nach sich ziehen würde. Nein, das, ist ja, das ist ja völlig absurd.
0: Und indem ich auch irgendwie mit so einem Stein dann herumgeworfen habe und so getan habe, als wäre das eine Axt und so. Also es war alles schon auch irgendwie ein bisschen lustig. Ja. Ja.
1: Und wer, wer hat das gefilmt damals?
0: Das hat ein sehr guter Freund von mir gefilmt. Also ich bin mit zwei Freunden in den Wald gefahren ähm, einer hat es gefilmt und der andere hat den anderen Typen gespielt. <lacht> und dann habe ich noch gesagt, der andere war Schauspieler, dann habe ich noch gesagt, ach komm, lass uns den anderen doch auch mit reinnehmen, weil der sieht auch viel wikingerhafter aus. Mhm. Und ich habe irgendwie, ich dachte, ich bin, die werden mich dafür nicht besetzen, aber dann lass uns wenigstens die Kamera auf den anderen ein bisschen öfter halten, weil vielleicht besetzen sie dann ihn. Das weiß ich noch, dass ich gesagt habe, komm, lass uns ihn auch noch mitfilmen, weil vielleicht Aber das ist nicht, ist nicht passiert. Doch, der hat sogar das später dann auch mitgespielt. Ach der wirklich? Hat, mhm, eine kleine Rolle, aber ja. Aber das mhm. gibt's ja nicht. ja.
1: Ich habe mir gedacht, als ich, ähm, ich habe hab, ähm, The Last Kingdom nicht gesehen. Ich kann dir auch sagen, warum. Das Genre ist nicht so meins. Meins
0: auch nicht. Ich, ich habe mir Game sowas of Thrones niemals anschauen. Ich auch nicht. Ich habe nur die erste Folge gesehen, ja, Game nicht, of Ich hab, die ersten zwei oder drei. Ich
1: habe nicht mal die Hälfte der ersten Folge. Ich glaube, ich habe nur diese Sexszene gesehen, wo der dann irgend so ein Kind aus dem Fenster wirft.
0: Bei Game of Thrones? Ja. Ich kann mich nur erinnern, dass ich dieses ganz kleine probisch. Kind so wahnsinnig gut fand. Da ist so ein ja. unglaublich cooles, kleines, so ein hübsches Blonder, ne? Mädchen. Nee, das so, dann, nee. ganz dunkel, dunkelhaarige nee, <lacht> die Leute, die Game of Thrones Fans, Oh, wow. Grad, und bitte abschalten.
1: Ja, also deswegen habe ich mir also einen YouTube-Trailer angeguckt und habe mich so ein bisschen reingelesen. Und ihr habt ja viel draußen gedreht mhm. und es war sehr kalt.
0: Sehr, sehr, sehr kalt. Allein
1: das hätte ich schon abgelehnt, weil ich kategorische Angst gehabt hätte mich ständig zu erkälten. Wie oft wird man krank, wenn man so viele Staffeln The Last Kingdom dreht?
0: Das ist tatsächlich eine Erkenntnis, die ich gemacht habe. Also ich war sonst immer krank im Winter, also so wie jeder halt, so mit Schnupfen und so. Und in den Jahren, in denen ich Last Kingdom gespielt habe, hatte ich einfach nie Schnupfen und ich so. war nie krank. Und ich glaube halt so Wim Hof und diese ganzen Leute, die so, weißt du, die machen so, auch so Eisbaden und ja. begeben sich, für, also umgeben sich immer mit Kälte und behaupten, dass das so wahnsinnig gut wäre fürs Immunsystem und ich glaube, die haben halt total recht, weil ich war wirklich, wir haben halt oft von Oktober so bis Mai gedreht und wir hatten vor allem in den ersten Staffeln noch Schuhe an, die wasserundicht waren, Ach, toll, das <lacht> das heißt, wir hatten halt im Winter wirklich so kalte Füße. Oh ähm, aber ich war einfach nie krank.
1: Und dann bist du auch so professionell mit diesen eiskalten, nassen Füßen und ziehst durch oder neigst du dann auch dazu ein bisschen? Ähm nee, man hat
0: keine Wahl, weil man muss ja, also du bist ja da irgendwo in Ungarn am Set irgendwo. Ich habe schon versucht, ich habe mir dann irgendwie selber so Icebreaker Unterwäsche gekauft. Ja. Es gibt so super, so Thermo Unterwäsche. Ich wurde auch immer dicker in, je, in jeder Staffel, weil ich, mehr, weil ich immer mehr ähm, Lagen von diesen, von diesen Thermals halt angezogen habe.
1: Aber, aber ich dachte, es, es gibt mhm. doch auch beheizbare Sohlen und so. Die gibt es auch.
0: Die hatten wir dann später auch drin. Da gab es aber, also die vom Team hatten die immer. Da kannst du die, also es gibt so elektronische, die genau. kannst du so an- und ausknipsen. Oder die zum Knicken. Genau, die, die hatten wir auch. Die haben sie uns dann immer in der Früh reingegeben. Das Ding ist, die sind dann nur, nach so sechs, sieben Stunden haben die aufgehört zu wirken. Und am normalen Set kriegst du dann immer normale, also kriegst du werden die immer gewechselt ja. quasi? Also da gibt's, das ist ja eher ein unglaublicher Luxus. Du hast am Set ähm, also Garderobieren oder also die, die 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 sind dafür quasi zuständig, dass den Schauspielern und Schauspielerinnen nicht kalt wird.
1: Ja.
0: Ähm, und jetzt in Deutschland oder so wechselst du dann so nach acht Stunden diese Wärmesohlen quasi. Jetzt hatten wir aber so Schuhe an, die man auch relativ schwer ausziehen konnte. Und wir hatten ja auch keine Mittagspause bei Last Kingdom. Das heißt, man musste halt wirklich warten, bis man irgendwie 20 Minuten Zeit hat, um sich die Schuhe auszuziehen und wieder anzuziehen, um wieder so neue, so warme Wärmesohlen reinzulegen.
1: Du kommst ja mehr oder weniger aus einer sehr darstellenden Familie. Also deine Eltern, wir haben es ja gerade schon gesagt, ähm, kommen zwar beide aus dem äh, britischen Königreich, aber die, der eine Teil aus England, der andere aus Irland. Ähm, du bist in Wien geboren. Deine Eltern sind beides Pianisten. Ja. Ein Pianist, mhm. eine Pianistin. Und äh, du, du hast mal gesagt, ähm, dass du total frei aufgewachsen bist und anders als äh, so manch anderer Kollege oder Kollegin hattest du das Glück, nie irgendjemanden überzeugen zu müssen, dass man von einem künstlerischen Beruf auch leben kann. Ja. Ähm, das, das stelle ich mir wirklich vor, als, als könnte einem das wirklich auch eine Last von den Schultern nehmen, dass man nicht den Eltern klar machen muss, das ist hier kein Luftschloss, dem ich hinterherjage, sondern die wissen ja selber, die Dinge sind möglich.
0: Total, also da bin ich denen auch wirklich dankbar, weil die mir wirklich beide vorgelebt haben, dass man das, was die Passion ist von einem, dass man das zum Beruf machen kann und dass man ähm, alles schaffen kann, also ein ganz früher Satz von meinem Papa, der immer so in meinen Ohren ist, ist so, you can do it. Und die haben mir irgendwie beide immer sehr stark zu verstehen gegeben, dass wirklich alles erreichbar ist, wenn man es nur wirklich, wirklich will.
1: Ich, hab, ähm, ich hoffe, dass ich das nicht in der letzten Folge erzählt habe, aber ich glaube nicht, weil du es gerade mit dem You can do it. Ein Bekannter von mir, beruflicher Bekannter, der erzählte mir, ähm, schon in seiner Familie ist es immer so gewesen, dass die Eltern immer zu den Kindern abends, wenn sie sie ins Bett gebracht haben, und das wurde dann ein geflügelter Satz immer mal wieder, die haben sich ihren Kindern immer wieder geschafft, du kannst, wir schaffen alles, Mhm. zusammen. Oder zusammen schaffen wir alles. So rum. Cool. Mhm. Und er erzählte mir, dass es jetzt neulich also eine Situation gegeben hat, wo es für die Eltern ein bisschen blöd war, ähm, für eine Sache für das Kind, ging um eine weiterführende Schule und auf dem Weg dann dort in die Schule war die Tochter mit dabei und die Tochter merkte, dass die Eltern beide angespannt waren. Und da sagte die kleine Tochter zu ihren Eltern, äh, macht euch keine Sorgen, zusammen schaffen wir alles. <lacht> und er sagte, das hätte so viel freigesetzt, an, wirklich an Kraft, deswegen kann ich mhm. das gerade sehr gut nachvollziehen, ähm, wenn man dieses you can, you can do it, und es ist ja tatsächlich so. Hast, hast du eine Idee, was du ähm, geschafft hättest, wenn es nicht die Schauspielerei gewesen wäre? Ich
0: habe lustigerweise wirklich das Gefühl, aber das habe ich einfach total meinen Eltern zu verdanken, dass ich alles geschafft hätte, was ich, was ich mhm. irgendwie hätte wollen. Also ich habe es bestimmt total vermessen, aber ich bin ihnen halt super dankbar, weil ich glaube, dass es total cool ist, Kinder in dem Glauben zu erziehen, dass sie alles erstmal schaffen können, weil dann probieren sie ja alles mit vollem Herzen. Und ich glaube, Stimmt, wenn man ja. etwas mit vollem Herzen probiert, dann sind die Chancen, dass man es irgendwie schafft, sogar wenn man vielleicht gar nicht so wahnsinnig talentiert ist, wer weiß, Relativ hoch, weil der oder die sich ja gar nicht selber so in Frage stellt.
1: Naja, und genau. Und im, im, im positivsten so und besten Sinne sind Kinder ja noch naiv genug, auch das, das auch noch zu glauben. Genau. Weil die Eltern im Idealfall ja die Vertrauenspersonen Nummer eins sind. Ja. Und, äh, und dann
0: gehen sie mit vollem Herzen los, ohne sich selber quasi. Also, ich glaube, ganz viele Leute könnten ganz viel schaffen, aber stoppen sich einfach selber, bevor sie es je wirklich probiert haben. Ja.
1: Ich muss mal ganz kurz rausgucken äh, und mm. lade dich auch ein. Das ist wirklich eine wunderschöne Strecke, die wir ja, haben. Wir fahren hier so an, an Wiesen und Wäldern und Seen und Bergen vorbei. Ja. Also ich kann an der Stelle äh, die, äh, den Regionalexpress wirklich nur empfehlen. Ähm.
0: In dieses Grün, wenn man so reinbeißen. Schade, das dass ich keine wunder, Kuh bin. Wunder, das wunderschön. ist, glaube wirklich...
1: Muss dich ja mit deinen irischen Wurzeln, muss sich das ja auch komplett, ist ja alles, alles die, die Farbe deines Landes.
0: Das stimmt. Und es regnet ja auch die, also heute nicht, aber demnächst regnet ja. es ja auch so viel wie in Irland. Und so viel, Magst du irische gern, Butter? Mag ich die irische Butter? Ja. Also ich schon die
1: irische Mutter? Magst du die irische Mutter?
0: <lacht> ähm, ich mag irische Butter gerne. Ja. ja?
1: ja. Sie ist die wirklich so anders.
0: Meine Mutter besteht tatsächlich auch darauf. Ich, ich finde sie nicht so wahnsinnig okay. anders. Aber äh, ja, ich, ich esse auch nicht so wahnsinnig viel Butter, aber es stimmt, das Klischee stimmt insofern schon. Ich kenne niemanden, der oder die so viel Butter isst wie meine Mutter.
1: Wirklich jetzt? Ja. Und, Ach, die, und, die ist, und
0: die ist eben ihren.
1: <lacht> da, ähm, ist Butter, da ist Butter noch ein echtes Ding.
0: Ja, ich glaube schon.
1: Ich habe es ja eben gerade kurz angesprochen, dass du äh, sehr facettenreich in deinem in deinem Schaffen bist und auch sehr auch sehr, auch sehr aktiv in deinem Schaffen. Es gibt äh, eine, eine neue Serie, die ähm, die aktuell ähm, zu sehen ist. Wenn der Podcast ja ausgestrahlt ist, ist sie sowieso schon komplett online. Mhm. Äh, 37 Sekunden. Ja. Ähm, ich habe mir im Vorfeld äh, die Serie angucken können. Also man äh, kriegt dann ja immer so einen Presselink zugeschickt und dann mhm. guckt man sich das an. Mit einem bildfüllenden Wasser zeichnen, damit man auch... <lacht> Was stand
0: bei dir? Dein Name hinten? Nee,
1: äh, Odeon. Ah, also Odeon, die ja. Filmproduktion. Ja. Ne? Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ja. Emily, ich war teilweise echt mhm. geschockt und wusste nicht, ob ich dich cool finde im Charakter. Also mhm. es fängt gut an mit dir. Mhm. <lacht> das ist es ist auch so bei den es Charakteren, die geht es, es geht schlecht weiter. Es geht schlecht weiter. 37 Sekunden äh, ist, ist, wie ich finde, ähm, hat das Zeug für einen Deutsch-Leistungskurs, da irgendwas drüber zu schreiben und sich höchstwahrscheinlich tot zu diskutieren.
0: Das klingt aber nicht nach einem Kompliment. Weil es,
1: weil es, weil es, <lacht> nein, weil es so viele Facetten ähm, der, der aktuellen Ist-Zeit mit sich bringt. Willst du mal kurz erklären, was 37 Sekunden ist?
0: Ja, voll gern. Also dazu, was du gerade gesagt hast. Ähm, was ich so toll finde und warum ich das unbedingt spielen wollte, ist, weil es den Autoren, also der Autorin Julia Penner und dem Autor David Sandreuter, so extrem gut gelungen ist, finde ich, ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema auf eine extrem komplexe Art und Weise zu beschreiben. Und das finde ich gerade bei diesem Thema sehr, sehr, sehr wichtig. Also, dass man da nicht schwarz-weiß malt, sondern dass man wirklich auch die Grautöne so ein bisschen bespricht und auch so ein bisschen... Ähm, mehr in die Tiefe geht, also was die beiden geschaffen haben oder letzten Endes wir dann auch alle zusammen, darauf bin ich auch echt stolz, ich finde die Serie echt cool und freue mich über jeden, der oder die, die sie guckt, weil ich finde, die ist wahnsinnig authentisch geworden und wir haben Menschen, echte Menschen erschaffen, also Menschen mit Abgründen und also du hast ja gefragt, worum es grundsätzlich geht, also es ist eine Serie, ich spiele eine Anwältin, die am Anfang der Serie glaubt, ihr Leben total im Griff zu haben Stieg. Ähm, und die glaubt ein ganz enges Verhältnis zu haben zu ihrem Vater und ein ganz enges Verhältnis, Verhältnis zu ihrer besten Freundin Leonie. Und relativ am Anfang der Serie also sagt plötzlich meine beste Freundin Leonie, dass mein Vater sie vergewaltigt hätte. Und ich stehe so ein bisschen zwischen den Stühlen, also zwischen meinem Vater und meiner besten Freundin ähm, und bin total in meiner Loyalität hin- und hergerissen. Und entscheide mich dann, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber entscheide mich dann für eine Person, zu der ich stehe und zu der ich zutiefst halte. Und die, die, die Serie an sich beschäftigt sich, finde ich, sehr stark mit der Frage danach, ab wann ein Übergriff ein Übergriff ist. Mhm. Ja.
1: Und vor allem, also ich muss das nochmal ganz kurz klarstellen, im Vorfeld haben wir ja kurz darüber gesprochen, mhm. ich bin wirklicher Fan, ich habe diese Serie weggesuchtet, eben weil sie so ein, ein unglaublich wichtiges Thema ähm, ja. auf eine ganz interessante Art und Weise beleuchtet, nämlich wirklich aus dem Blickwinkel nicht nur verschiedener Persönlichkeiten, sondern auch aus dem Blickwinkel verschiedener Generationen. Das Dass bestimmte Dinge schon immer nicht okay waren, das mhm. ist völlig klar. Mhm. Dass sie leider Gottes erst jetzt teilweise das Scheinwerferlicht bekommen, was sie schon immer hätten haben müssen. Mhm. Das ist halt nun mal so. Wir können es ja einfach gar nicht ändern. Mhm. Und wir alle wissen, ähm, nichts ist schwieriger als Dinge, die man über Jahrzehnte lang so gemacht hat mhm. von heute auf morgen sie zu ändern mhm. ähm, und auch was ich eben sagte dass du als als in deiner rolle ähm, sympathisch anfängst und äh, dann stark nachlässt auch das meine ich ja nicht respektierlich <lacht> äh, dir gegenüber nicht. sondern ich glaube jeder oder jede die den diese serie gesehen haben wird wird dann verstehen was ich meine weil mhm. ähm, den opportunismus oder die Ill-Loyalität deiner besten Freundin gegenüber und deinem Vater auch dann gegenüber ja. ist total nachvollziehbar. Ja. Du stehst nicht nur zwischen zwei Stühlen, das sind zwei Hochstühle, also das ist ja. das ist ja völlig absurd. Ja, das
0: Wichtigste in meinem Leben eigentlich, also genau. die zwei wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und dann Leben. kommt ja. ja auch
1: noch dazu, dass dein dass dein Vater ein echter, ein echter Künstler ist. Also er ist Sänger. Er ja. ist, ich habe so so ein bisschen Weiß. den Status eines Herbert Grönemeyers vielleicht, dachte so ein bisschen, ich mir. Ja, ne? mhm. Also tolle Texte übrigens, muss mhm. ich sagen. Mhm
0: tolle Lieder. Die, die Musik haben die auch super gemacht. Das, war, das war total cool. Also ich, Jonas Hofer heißt der eine. Den zweiten Namen habe ich gerade vergessen. Ich, ich hoffe, das stimmt mit Jonas Ho Hofer. Aber die haben, also das, das, haben das so super umgesetzt. Da war ich im Vorhinein total gespannt, was für Musik sie diesem Carsten geben werden. Und auch Leonie. Und ich finde, die haben richtig glaubwürdige Tolle Musik geschrieben für die beiden und auch tolle Texte, wie du sagst.
1: Ja, und dann nimmt das Unheil ja seinen Lauf. Also klar, ja. wir wollen nicht zu so viel verraten, weil es, es lohnt sich, das wirklich äh, anzusehen. Aber die Frage aller Fragen ist natürlich, ähm, ist das Nein, was Nein heißt? Und auch Nein heißen muss, laut genug gesagt worden oder eben nicht. genau Und ähm, wo hört halt diese Loyalität auf und wo hört die... die, die ja, Kind-Vater, ähm, ähm, wo fängt die Kind-Vater-Beziehung an, beziehungsweise hört diese auf? Und ihr, du hast ja eine sehr intensive Beziehung zu diesem Vater. Also teilweise ja. hatte ich das Gefühl, du bist wie so eine
0: Ein Frauenersatz oder genau. sowas. Ja, genau, das habe ich mir auch... Also so haben, wir haben auch ganz viel darüber gesprochen im Vorhinein ähm, und haben sogar geprobt, was ungewöhnlich ist. Das macht man beim Film nicht so oft. Und das war eben total toll, weil genau darüber haben wir viel gesprochen, weil... In der Backstory nennt man das dann quasi, was man so erfindet, was im Film nicht vorkommt, aber was wir als Schauspieler wissen. Ähm, also meine Mutter ist eben sehr früh gestorben in der Serie und ich war viel mit meinem Vater allein. Und da ist einfach so eine sehr, sehr nahe Bindung entstanden, die teilweise jetzt nicht auf einer sexuellen Ebene missbräuchlich war, aber emotional bestimmt irgendwie Grenzen überschritten hat oder so. Ich glaube, dass Clara immer schon zu viel für ihren Vater da war und sich zu sehr um, sie, um ihn kümmern musste. Ähm, für mich ist die Serie generell eine Serie auch über Liebe. Also es hat natürlich sehr stark mit diesem MeToo-Thema zu tun. Aber ich finde es... Also für mich geht es stark um die Frage, was ist eigentlich wahre Liebe? Und wie viel Loyalität ist eben für Liebe okay? Und wie weit würde man gehen für Liebe? Oder, oder ist es überhaupt wahre Liebe, was dazwischen Clara und ihrem Vater ist?
1: Oder, ja, oder ist es, Familie steht über allem?
0: Genau, ja.
1: Weil, also wir, wir sind wir sind zwar ein paar Jahre auseinander, ich bin 79er Jahrgang, du bist mhm. ja eine Person des öffentlichen Lebens, dann darf man das auch sagen, du bist 85er mhm. Jahrgang. Das heißt, dass wir aber trotzdem ja, ich nenne es jetzt mal die allgemeinen gesellschaftlichen Werte und Normen, die haben wir gleich die erlebt, nicht, gleich ja, beigebracht klar. bekommen. Ähm, und wir beide äh, sitzen ähm, im, sozusagen im gleichen Boot, ähm, dass wir lernen mussten, bestimmte Dinge jetzt auch anders zu machen, Gott sei Dank. Ähm, hast du irgendwas mit Clara, also die Anwältin, die Tochter, die du da spielst, gemein in der Sicht der Dinge?
0: Ganz bestimmt. Also ich versuche ja eh eigentlich jede Figur immer erstmal auf mich drauf zu ziehen. Das heißt... Da ist auch gerade wieder sehr schön draußen. Oh ja. Ähm, ich versuche, jede Figur, die ich spiele, eigentlich immer von innen zu verstehen. Ähm, und habe das auch bei Clara so gemacht. Das heißt, ich habe versucht zu verstehen, was, könnt, was könnten ihre Ziele sein? Was sind ihre Träume? Wovor hat sie Angst? Und habe dann im zweiten Schritt versucht, das aus meinem Leben heraus mir vorzustellen. Also wo wäre ich bereit, so weit zu gehen? Und habe da natürlich Vergleiche gefunden, weil es gibt... also ich glaube, es ähnlich ist ähnliches zwischen Clara und mir. Clara ist eine totale Kämpferin und wenn sie was will, dann geht sie mit dem Kopf durch die Wand ähm, oder gegen oder gegen die Wand <lacht> wie in der vierten, vierten Folge. Ähm, und ich glaube, so bin ich auch. Also wenn ich was wirklich 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 will, dann kämpfe ich wirklich mit allem, was, was ich habe, dafür. Aber ich glaube, dass ich gewisse moralische Instanzen in mir habe die es stoppen würden, dass ich über gewisse Grenzen gehe, über die Clara geht. Weil Clara wird dann irgendwann sehr, sehr, sehr manipulativ ähm, und bedroht ihren Bruder und geht wirklich über alle Grenzen, um das zu erreichen, was sie erreichen möchte.
1: Mhm. Aber was ich eigentlich auch meinte, ist, ich habe mit einer Freundin, die so alt wie ich, gesprochen darüber, und die hat jetzt ähm, deinen. Vater der Serie, nicht verteidigt, aber sie konnte nachvollziehen, dass er dieses Nein vielleicht gar nicht so total. interpretiert haben könnte.
0: Das ist ja das Spannende an dieser Serie. Ich finde, ich find, so ist sie. Also mir ging es auch so, wenn ich mir das anschaue. Er ist jetzt nicht das reine Arschloch oder Nein. sowas. Überhaupt nicht. Und das finde ich auch total wichtig. Weil ich glaube, dass Menschen... Menschen können unglaublich nette Leute sein. und auch können. Also 80% eines Menschen kann total toll sein. Und trotzdem kann er etwas machen, was total falsch ist. Und das heißt ja dann trotzdem nicht, dass dieser Mensch per se einfach komplett ablehnenswert ist oder nur ein Arschloch ist. Ja, er, hat, er hat etwas falsch gemacht, aber trotzdem auch, weil mich auch manche Journalisten gefragt haben, warum verteidigt Clara ihn so? Naja, schon auch, weil sie bestimmt ganz viele ganz tolle Erinnerungen mit ihm hat. Er trotzdem ihr Vater ist und das ist ja nicht einfach weg weil er einmal was falsch gemacht hat. Trotzdem ist es unglaublich wichtig, dass er für, dieser, für diese Handlung, die so falsch war, einsteht und auch bestraft wird und auch selber sich eingesteht, dass es falsch ist, finde ich. Aber ich finde trotzdem wichtig zu sehen, dass er nicht durch und durch nur ein böser ja, ein böser böser weißer Mann ist oder so. Das, das stimmt einfach nicht. Ich rede jetzt nur von unserer Serie. ne? Aber ähm, ich finde, der ist halt ein Typ, der irgendwie sich sehr unbewusst war und im Laufe der Serie Gott sei Dank dazulernt.
1: Das ist mir nämlich auch aufgefallen und das, das, das finde ich eigentlich schön, dass er die Zeit gebraucht hat, aber sich die Zeit genommen hat, in einer Extremsituation ja übrigens, ja. Ähm, was da alles auf ihn einprasselt, um zu reflektieren und darüber nachzudenken, ja, Moment mal, die Welt hat sich weitergedreht, die Dinge haben sich verändert, yeah. äh, MeToo hat Gott sei Dank äh, für das eine und vieles andere für das andere gesorgt und er, er fängt ja an sich zu hinterfragen und das Ergebnis wollen wir natürlich nicht vorwegnehmen, aber ähm, ich habe mich da sehr, sehr gut abgeholt gefühlt in der Authentiz Authentizität ähm, ähm, der aktuellen. Ja, Lage oder des aktuellen Weltgeschehens, wie es irgendwie ist, weil was du eben sagtest, dass 80 Prozent eines Menschen gut sein können, dann sind 20. Ich finde, das gibt es übrigens auch umgekehrt. Ich, ich denke mir immer so, ich habe 99 Abitur gemacht, wenn man sich zum 30-jährigen Abiturstreffen ähm, sehen würde, dann könnte ich es dem einen oder der anderen gar nicht übel nehmen, wenn sie oder er auf dem Weg zum Abit-Treffen vielleicht zu seinem Partner oder seiner Partnerin und sagt, übrigens Sebastian, vor dem muss ich im Acht nehmen, der ist so und so. Ja, es sind aber jetzt so viele Jahre dazwischen, der Mensch verändert sich ja auch ähm, und, 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 und lässt vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, dass es bei mir 20, 80 umgekehrt gewesen ist, aber ich finde, das darf man ja auch immer nicht vergessen. Wir verändern uns ja alle, ne?
0: Genau. Und das finde ich, also ich finde es total wichtig, auch jedem Menschen immer zuzugestehen. Also einerseits finde ich es wahnsinnig wichtig, Leute zu, zur, wie heißt es, nicht zur Konsequenz, zur... Uh, ...to take hold somebody responsible, also jemanden zur Rechenschaft zu, zu ziehen, Rechenschaft, wenn er ja. etwas falsch macht oder hm. sie etwas falsch macht. Zur Verantwortung Zur Verantwortung, ja. genau. Das finde ich mega wichtig. Gleichzeitig finde ich es genauso wichtig, dass man in einem bestimmten Rahmen Leuten auch immer den Raum gibt, sich eben verändern zu können. Mhm. Weil ich glaube schon, dass wenn ein Mensch sich verändern will, dass er sich verändern kann. Aber ich glaube, man kann niemand anderen verändern. Das habe ich früher nämlich immer gedacht. Und ich glaube inzwischen, man muss, also ein Mensch kann sich nur verändern, wenn er es wirklich selber selber mhm. will.
1: Ja, 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 interessant. Also ich, ich glaube auch nicht daran, dass man Menschen verändern kann. Mm. Ich würde lügen, wenn ich es nicht auch schon hier und da mal versucht hätte, aber man mm. scheitert am Ende tatsächlich kläglich, weil entweder hast du dann etwas Ja-Sagendes gegenüber. Ja. Also ich komme aus gebürtig aus Frankfurt, da sagt man, du hast Recht und ich mal Ruhe. Ähm, <lacht> dann, dann ist das so, aber das, ja, das wird stimmt. irgendwann dann ja auch unsexy, <lacht> ja, wenn niemand exactly. nur Ja und Arm sagt. Und, ähm, und auf der anderen Seite möchte man ja auch nicht der oder diejenige sein, ähm, die von oben herab sagt, äh, so funktioniert die Welt.
0: Genau, nein.
1: In irgendeinem Podcast habe ich äh, gehört, wie du sagtest, ähm, du verteidigst die Charaktere, die du spielst.
0: Ja.
1: Das ist mir irgendwie hängen geblieben. Ja. Das war, bevor ich die Serie gesehen habe. Mhm. Da habe ich, glaube ich, verstanden dann, du mhm. meinst es ernst, du hast es ja eben auch noch mal gesagt. Also, eben,
0: eben, was ich damit meinte, ist im Moment des Spielens, ja. weil ich finde es halt total schwierig, ich finde, das machen manche Schauspieler und das finde ich immer schade, wenn man quasi jemanden spielt, sagen wir, ich spiele eine Mörderin, und zeige gleichzeitig, dass ich es ganz falsch finde, das jemanden zu ermorden oder was auch immer. Ähm, weil, also was ich so spannend finde an dem Beruf, ist eben auch eine Mörderin. Auch wenn ich als Emily Cox sagen kann, ich finde es komplett falsch, natürlich, jemand anderen umzubringen, ähm, finde ich es doch im Moment des Spielens wahnsinnig wichtig, das zutiefst zu verteidigen, weil die Figur ist ja ein Mensch und Menschen haben nun mal Antriebe und im schlimmsten Fall bringen diese Antriebe, diesen Menschen sogar, sogar dazu, jemand anderen umzubringen. Aber das zu verstehen, warum jemand dazu kommt, zu denken, dass es jetzt gerade irgendwie richtig wäre, jemand anderen umzubringen, das finde ich das Spannende an diesem Beruf.
1: ist interessant. Also das, ich, ich würde fast sagen, es traut sich auch nicht jeder, das in der Öffentlichkeit auch so zu sagen, weil es ist, es ist ja zumindest einmal nicht nur gesellschaftskonform so eine Aussage zu tätigen, oder?
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, das Weil stimmt.
1: du suggerierst ja, dass du den, das ist ja ähnlich wie, wenn man jetzt die ganz harten Themen rausholen würde, man, man kann ja auch oft damit argumentieren, ähm, dass es Menschen gibt, die ganz schlimme Dinge tun, aber sie sind nun mal krank. Mhm. Sie sind nun mal nachweislich, psychisch gestört und ja können so. im weitesten Sinne nichts dafür. Ähm,
0: ich glaube schon, gleichzeitig glaube ich schon zutiefst an Selbstverantwortung. Also ich glaube, wenn jetzt In jeder Situation? Wenn jetzt jemand ganz, ganz krank ist, weiß ich nicht, da, da kenne ich mich zu wenig aus, aber ich, ich glaube, dass es schon ein gutes an die Selbstverantwortung von Menschen zu appellieren, ähm, dass sich eben jeder auch immer ändern kann und immer entscheiden kann. Es gibt ja auch Leute, die gewisse Veranlagung, Veranlagungen haben, die sehr, sehr, sehr schädlich sind, aber sie gehen dieser Veranlagung nicht nach, zum mhm. Beispiel. Und dann gibt es andere, die gehen dem Totalen nach und warum ist das? Ähm, das stimmt, es ist nicht gesellschaftskonform, weil es halt viel einfacher ist, einfach zu sagen, das ist jetzt ein zutiefst böser Mensch, ähm, sperren wir den einfach weg. Es ist ja, ich bin ja auch dafür, dass man Leute wegsperrt, die gefährlich sind oder so, also das, das meine ich nicht, ne? dass man Leute nicht zur Verantwortung ziehen ja, ja. soll, aber sich trotzdem irgendwie bewusst zu machen, also ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich, hab, ich, ich bin halt so, ich habe dann trotzdem irgendwie auch Mitgefühl oder irgendwie denke halt, dass diese Menschen aus irgendwelchen Gründen leider dahin gekommen sind, dass sie glauben, sowas total Falsches machen zu müssen. Aber ich rede jetzt in erster Linie von Carsten in ja, unserer Serie. Oder,
1: oder bist du einfach nur zu neugierig, weil du, weil du dich vielleicht nicht nur mit dir und deinem eigenen Charakter, den du ja außerhalb der Leinwand hast und mhm. lebst, beschäftigen möchtest, sondern dir eigentlich die Freiheit nimmst, die du als Schauspielerin hast, mhm. zu sagen, ey, ich kann hier wirklich in Rolle schlüpfen.
0: Mhm. Es ist bestimmt spannend, also es hat mich immer schon interessiert, herauszufinden, ähm, warum Menschen so handeln, wie sie handeln. Also wenn ich nicht ähm, Schauspielerin wäre, dann wäre ich vielleicht ganz gern Psychotherapeutin, mhm. <lacht> weil ich finde, das sind eigentlich zwei sehr ähnliche Berufe, weil es so seltsam ist, was Menschen auch machen. Also Menschen machen sich selbst so unglücklich und es ist so schade, weil wir hätten eigentlich alle so unglaublich viel Potenzial, auch wenn wir alle gemeinsam zusammenhalten würde, würden und für eine gute Sache irgendwie einstehen würden oder dafür gehen würden, könnte so viel Tolles entstehen, aber wir machen es uns irgendwie alle so selber so kaputt und das finde ich irgendwie auf eine Art so unglaublich skurril und spannend irgendwie, ja.
1: Gibt es was in deinem Leben oder in deinem Dasein, wo du sagst, Mann ey, da mache ich es mir immer noch ein Stückchen zu schwer, immer mal wieder?
0: Also jetzt gerade, aber es ist nicht so wichtig, aber ich versuche jetzt seit einiger Zeit echt viel gesünder zu essen und viel, viel weniger Zucker zu essen zum Beispiel. Und es geht mir wirklich besser, wenn ich weniger Zucker esse, weil ich dann viel weniger müde bin und so. Aber ich, ich mache es halt durch, haue mir trotzdem immer alle paar Wochen regelmäßig Eisbecher rein und so, weil sie einfach wahnsinnig gut schmecken.
1: Ja, also... Das
0: ist jetzt eine ganz kleine Sache. Nee, finde ich, find,
1: nee, find, ja. nee, find ich, find ich nämlich überhaupt gar nicht, weil... Ähm Du, du hast ja auch mal gesagt, dass du gelernt hast, dass das Glück zum großen Teil im Kopf passiert. Das stimmt. Und eigentlich ist das ja dann genau das Paradebeispiel. Also du gönnst dir ja etwas, was ein totales Glücksgefühl erzeugt. Dann mhm. bleiben wir mal bei diesem Eisbecher. Mhm. Und man sollte sich ja schon die Frage stellen, warum solltest du dir das verbieten? Also du wärst ja blöd, wenn du nicht... Glückselig durch die Weltgeschichte. Wenn es
0: wirklich Glück auslösen würde, nur ich bin also und das Also
1: warum machst du es denn? Möchtest du wegen, abnehmen nein, oder möchtest du länger leben? Wegen, wegen der, der Müdigkeit. Müdigkeit, also weil das, ich, wirklich, das kenn ich das kenne ich. Macht
0: mich wirklich wahnsinnig ja, müde und in Phasen Mittags wo wo oder bin, abends? Immer. Also sobald ich Zucker esse, ich habe jetzt auch vorhin, als bevor wir Ach, uns getroffen haben, irgendwie Zucker in den Kaffee reingehauen und ich bin dann einfach so müde und ich denke gerade, wieso habe ich das gemacht?
1: Also gut, dann war vor der Sexszene, hast du einfach nur einen Schokoriegel <lacht> <Ich> gegessen. <lacht> genau. Das war's. Deswegen
0: schlafe ich dauernd einen auf Set. Ja. Nee, aber,
1: ähm, aber, aber trotzdem müsste doch eigentlich dann die... So um
0: Klar, also wenn es jetzt einfach so wäre, ich esse einen Schokoriegel und dann fühle ich mich super, super gut dann würde ich auch denken, was ja. spricht denn dagegen, einen Schokoriegel zu essen. Dann wäre es ja super. Bei mir ist es nur diese Müdigkeit.
1: Ich war am Wochenende im Rheingau und da, da war es da tatsächlich das schöne Wetter, wer es gesucht hat am Wochenende, das war im Rheingau. Und wir sind mit der Familie Eis essen gegangen und mein älterer Bruder und seine Frau, die haben, wenn du jetzt in die Eisdiele gehen würdest, um dir ein Eis zu mitnehmen, wie viele Kugeln Eis würdest du bestellen?
0: Auf jeden Fall das größte. Ja? Ja. Und nur Nutella. Das Aber Weil ja ich eben so, weil ich, weil ich, dass das, ich kenne dann eben auch kein Maß.
1: Aber das ist doch toll, weil mein Bruder und seine Frau, die haben jeweils vier Kugeln bestellt. Das würde mir nie in den Sinn kommen, vier Kugeln. Ich, ich habe zwei. Du zwei? So. Nein, zwei und, ist doch viel zu wenig. Und meine nicht. beste Freundin sagte auf der Rückfahrt zu mir, sie Sebastian, hast du das gesehen? Es hat mich so gefreut. Mit was für einer Freude, die sich da vier Kugeln reingezimmert <lacht> haben. Und ich dachte so, sie hat ja so recht. Ja. Und das sind jetzt nicht irgendwie, das, man sieht das dir nicht an, dass sie es immer tun würden, sondern... Das war einfach nur aus dem Moment heraus, haben die offensichtlich irgendwie gedacht, ey. Die
0: hatten gerade Bock auf vier Kugeln. Wie, ja,
1: Goethe hat es Augenblick, verweile doch. Genauso, <lacht> genauso fühlte sich ja. das an. Und ich, alter Spießer, habe da so zwei, ich nehme zwei geholt.
0: Ja, zwei ist, finde ich, ich wäre auch so wie ein Bruder. Also bei mir ist es entweder so, ich esse dann gar kein Eis oder ich esse dann eben so ganz, ganz viel. Ich habe auch früher, ich habe früher sehr, sehr viel geraucht. Ich habe früher... Was ist ähm, viel? So zwischen 60, 60 bis 80 Und Zigaretten? das ist viel? Ja. In nicht in einem, der Woche, am Tag. Am Tag, ja. Also so viel eher sechs, so also drei, drei Schachteln sowas. Wow. Ja. Es ist jetzt länger her. Also ich habe so vor neun Jahren oder so aufgehört. Ich habe auch nicht zu so lang geraucht, so von 16. Während der Schauspielschulzeit im Sprechunterricht mhm. haben wir immer sehr viel geraucht. Aber Für ich die verstehe eben auch. <lacht> damit wir alle ein bisschen tiefer sprechen. Ich hatte tatsächlich einen Sprechlehrer, der hatte so einen kleinen Koffer dabei. Und in diesem kleinen Koffer, so ein Arztköfferchen, der war Kettenraucher. Und da waren so 20 Schachteln Zigaretten, mit denen ist er herumgegangen. <lacht> und hat tatsächlich im, also am Max-Reinhardt-Seminar, im Sprechunterricht ähm, die ganze Zeit geraucht. Absolut. Und bei mir ist eben so, ich kann halt überhaupt nicht verstehen, wie man nur so fünf Zigaretten rauchen kann oder so. Bei mir ist eben auch so, entweder ich rauche dann gar nicht, das mache ich jetzt seit ein paar Jahren und das ist viel, viel, viel besser für mich, oder ich rauche einfach wahnsinnig exzessiv und viel.
1: Und äh, du rauchst aber auch jetzt keiner auf der Party mehr? oder Nein, Auf auf gar Empfang. keinen
0: Fall. Nein, auf gar keinen Fall.
1: Und, äh, ich muss
0: manchmal in Filmszenen rauchen, genau, ich muss da auch bei 37 Sekunden rauchen. Da, da habe ich zum Glück, ist das jetzt so, dass dann immer die Ausstatter, das sind die, die quasi dafür zuständig sind, die ganzen Requisiten und so ans Set zu bringen. Ja. Entschuldigung, ich habe gerade deinen Stift runtergeworfen. Ähm, und die fragen dann immer, ob man echten Tabak will oder man bekommt so Kräutertabak. Und da bitte ich jetzt immer um Kräutertabak. Schmeckt wahnsinnig eklig. Und aber da ist, nicht kein ist auch ah. nicht gesund, aber ist kein Nikotin drin. Und dann werde ich nicht wieder gehuckt.
1: Ah, okay. Ich, bist du ein Suchtmensch? Ja. Ich glaube ja. Ja, ich glaube auch. Also, das, also ich, ich bin halt Fische im ich Sternzeichen. Ah, okay. <lacht> ich glaube, Fische sind oft süchtig. Und ähm, hast du eine aktuelle Sucht?
0: Hm, gute Frage. würde mir, ach so ja, weil ich es auch mal in einem Interview, ist so lustig, wenn man einmal in einem Interview was sagt, dann fragen einen auch immer die Nächsten, du hast es gerade gar, gar nicht darauf bezogen, aber ich, nee, aber ich wieder, gespannt, welcher, habe gerade immer wieder, Handysucht.
1: Ja, lustig, ja. guck mal, hier steht <lacht> Thema Handysucht, da wollte ich erst mal drauf man kommen, man muss immer man sich überlegen, was man, in welchen, was
0: man in welchem Interview sagt, weil es tatsächlich so ist, wenn man es einmal anspricht, vielleicht ist es auch gar nicht so ein großes Thema, aber dann spricht es immer der Nächste an und dann wird es so riesengroß. Also, aber Handysüchtig bin ich tatsächlich, das finde ich auch richtig unangenehm, um, und versuche ich gerade so ein bisschen besser in den Griff zu kriegen. Aber ich bin eben handysüchtig, weil ich so viel unterwegs bin und einfach über WhatsApp und also in erster Linie ist es bei mir eigentlich WhatsApp mit meinen Freunden und Familie und Beziehungen und so. Einfach da kann man also zwischendrin schön noch schreiben und so. Also
1: bei mir, ähm, liebe Emily, rennst du da offene Türen auf und äh, ein und äh, ich begrüße deine Handysucht sehr. Wir sind äh, Partner <lacht> im Geister. Mein Name Emily
0: Cox und ich bin Handysüchtig. Ja, Handy ja aber ich <lacht> bin es auch. Ähm, Oder wie sagen Sie bei den anonymen Alkoholikern? Da gibt es doch so einen Spruch immer. Ähm, mein name ist bla 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 ja. and I have an addiction. Ja, ich glaube irgendwie sowas, mhm.
1: weil äh, als Emily und ich uns hier gesetzt haben, habe ich mein Handy, habe ich gesagt, ach, hier ist eine Steckdose, ich kann mein Handy aufladen und Emily sagte sofort, ach cool, das kann ich auch. <lacht> ja, und stimmt. da wusste ich alles klar, <lacht> sie ist es auch. Also, wenn, wenn ich ins Bett gehe, <lacht> yeah. das Letzte, was ich tue, ist, ich mache mein WhatsApp auf und mache die letzten zehn Konversationen auf acht Stunden stumm. Ich könnte mein Handy auch ausmachen, mache ich aber nicht. Mir passiert ähnliches wie dir, habe ich in einem Podcast gehört äh, von dir. Ähm, wenn ich nachts aufwache, dann gucke ich aufs Handy und wenn da was drauf ist, dann lese ich das. Mhm, also da genau. kenne ich überhaupt gar nichts. Ja, ich auch. Und ähm, ich habe mich dazu entschlossen zu sagen, ja, also gut, nenn es halt handysüchtig, dann bin ich das. Also mhm. so what? Da ist doch, Findest du da was Schlimmes dran?
0: Ich finde schon, weil ich finde, es nimmt, also ich merke, dass es mir so eine gewisse innere Ruhe oder sowas nimmt. Ich weiß nicht, ob du auch diese... Ähm, ich habe da auch so eine Doku gesehen, die hast du vielleicht auch gesehen auf Netflix, The Social Dilemma. Die Nö, habe ich sehr mir gar nicht erst angeguckt. Sehr reißerisch gemacht. Das ist, ich will gar nicht erst an. <lacht> Aus <Gründen>. aber es, <lacht> Also, aber unabhängig von der Doku, ich meine schon zu spüren, dass es mir so, ich würde es gern öfter ausmachen, weil ich glaube, man ist einfach viel mehr wirklich im Moment, wenn man nicht dauernd auf dieses Handy guckt. Um, und viel weniger abgelenkt. Es gibt ja wohl auch so Studien, dass Leute viel weniger so wirklich in die Tiefe denken können, quasi so ganz lang lesen können an einem Stück und sich konzentrieren. Und das fällt mir schon auf, also ich kann mich schon ab und zu konzentrieren, aber mir fällt schon auf, dass ich dann so ein wie so ein Jucken verspüre jetzt einfach kurz zwischendrin mal kurz zu gucken, ob nicht doch irgendeine Nachricht gekommen ist.
1: Ja, also dass dass das passiert und auch der der Fall äh, bei mir ist, das würde ich jetzt äh, ohne jeglichen äh, Umstand äh, das zu bestreiten zugeben. Aber ich, ich finde ich ich finde da immer noch nicht das, wo man sagen würde, ja genau deswegen solltest du damit aufhören, weil Du bist ja ganz offensichtlich trotzdem ein Mensch, der im Moment sein kann, du bist offensichtlich trotzdem ein Mensch, der draußen alles wahrnimmt und du bist jemand, der all seine ein diese Einflüsse ja in seinen Job verarbeiten kann. Also es, da ist ja nicht. Da, so Und, und aber lesen. Wer
0: weiß, was möglich wäre, wenn das nicht da wäre.
1: <lacht> ja, okay, aber, aber. Also könnte
0: man nicht viel mehr, ich glaube schon, dass man einfach nochmal viel mehr, es gibt doch wohl auch so Studien, ich kenne mich da überall nicht so gut aus, aber wie man zum Beispiel in Flow kommt. Also Flow, so wird ja der Zustand genannt, wenn man quasi wirklich alles vergisst und die Zeit vergisst und total in so ein Arbeiten kommt oder auch es kann auch was Kreatives sein oder so, ja. wo man einfach alles um sich herum vergisst und ja. komplett da total drin aufgeht. Und ich glaube zum Beispiel, dieser Zustand von Flow passiert viel seltener, wenn man sich nicht komplett reinbegibt, sondern immer wieder kurz noch, also ich glaube, man muss, ich habe immer mal gelesen, eine halbe Stunde was machen, be bevor so ein Flow überhaupt anfängt. Und diese halbe Stunde muss man sich komplett konzentriert mit einer Sache beschäftigen. Ähm, und wenn man dann dauernd das Handy guckt, glaube ich, kommt man nie in diesen Flow.
1: Aber sind wir nicht sowieso die Generation der Prokrastinationskünstler? Oder kannst du am Stück, es sei denn, die Kamera läuft, mhm. arbeiten? Also wenn, wenn ich mich auf unser Gespräch, ich hoffe, man merkt es nicht, vorbereite, dann mache ich eine Viertelstunde was und dann ist, bin ich aber eine halbe Stunde am Handy.
0: Und ja, dann, ich wieder, dann deswegen musst dann du sie ich, in den Griff Dann mache ich,
1: mach ich eine Viertelstunde <lacht> später Google Emily Cox. Du
0: bist ja noch eine Stufe schlimmer als ich. Du gestehst dir nicht ich, mal ein.
1: Nee, das, ich stehe dazu. Das ist ein Problem. Ich habe hab überlegt, ob wir Bildschirmzeit vergleichen sollen.
0: Nein! Also komm, lass doch mal machen. Das
1: lass doch mal machen. Du weißt, wie das geht. Nein, das als, ist wirklich, glaube ich, zu Professionelle peinlich. Handysüchtige, weißt du weißt natürlich. du, was krass
0: ist, ich würde wahnsinnig gern jetzt kurz heimlich auf WhatsApp gucken, also <lacht> während ich so tue, als würde ich nur die Bildschirme. Also hast du auch gerade kurz ich hab, auf WhatsApp gucken
1: Ich habe heute 4 Stunden und 32 Minuten Ich habe 4 Stunden 18.
0: Ist das Tagesdurchschnitt? Weil ja, Ich habe hier Tagesdurchschnitt. 4 ja. Stunden 18. Ja,
1: guck mal, wir sind beide Handysüchtig.
0: Ja, wir sind beide also auf Aber du bist Level. noch schlimmer als ich. Ja,
1: aber ich um bin auch schon seit fünf wach heute.
0: Achso, Ja, ich so seit um neun.
1: So, und wir haben es jetzt 17 Uhr, also ich bin hm. zwölf Stunden wach und du bist acht ich Stunden Ich finde aber vier wach.
0: Stunden gerade gar nicht so schlimm, ich glaube manchmal habe ich ja, das Moment, viel schlimmer. Moment, du bist
1: vier Stunden kürzer wach als ich, das heißt deine, du bist viel <lacht> schlimmer als ich. <lacht> So, Also dann hätten wir das mit der Sucht auch abgeklärt und natürlich, wir wissen alle, dass Rauchen scheiße ist, aber ich finde, ein guter Schauspieler oder eine gute Schauspielerin, da gehört irgendwie Rauchen auch dazu. Nein,
0: ich finde Rauchen tatsächlich richtig schlimm, aber das ist auch, weil ich in der Familie jemanden hatte, die Lungenkrebs hatte Okay. und das ist wirklich, ich fand es so abartig Punkt auch für zu dich. sehen, also das ist spätestens der Punkt, bis dahin ist das alles so ein bisschen lustig und so, aber dann halt einfach auf der Onkologie zu sehen, wie ausgeliefert diese Menschen dieser Sucht sind, Jetzt gar nicht die Person, über die ich da spreche, sondern ich habe dann mal einen Dialog be belauscht zwischen einer Frau, die keine Haare mehr hatte, und einer anderen Frau, die wirklich sehr stark am Ende war. Ähm, und da meinte die eine zur anderen, und hast du es schon geschafft, aufzuhören? Und dann hat die andere gesagt, na, no, aber wenn ihr wirklich will, dann schaffe ich das. <lacht> und das war einfach ja. so makaber. Ähm ja.
1: Und es ist so absurd, ähm, ich habe da jetzt auch am Wochenende drüber nachgedacht, weil bei mir in der Familie auch jemand raucht, wo ich dachte so, krass, ähm, ich habe es ja auch 15 Jahre lang gemacht. Mhm. Ähm, Wie viel hast du geraucht? Ich habe knapp über ein Päckchen geraucht, ich mhm. habe diese, 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 ich rauche nicht mehr App jetzt drauf und gucke regelmäßig drauf, seit über elf Jahren rauche ich nicht mehr. Es mhm. sind glaube ich 83.000 Zigaretten, die ich nicht geraucht habe. Ja, super. Ähm, es ist so offensichtlich. Also man weiß ja, wo es hinführt. Das ist nichts Gutes. Also das ist ja so absurd.
0: Es ist halt wirklich einfach eine Sucht. Man tut etwas, ja. von dem man weiß, dass es einem nicht gut tut. Ja. Was auch so spannend war, ähm, es gibt da ein Buch, da kenne ich wirklich viele Leute, die damit aufgehört haben, das ist von Ellen K., nicht mhm. Nichtraucher, kann ah, das ja. bestimmt auch. Da,
1: so habe ich aufgehört. Achso,
0: genau, ich auch. Ha. Und What? das krasse war, das habe ich dann damals diesem Onkologen erzählt, ähm, wo ich da mit war, diesem Lungenonkologen, und der meinte, und dann meinte ich so, ich kann das Buch mitbringen und einfach da in, in den Wartezimmer, Warteraum legen, keine Ahnung. Und dann meinte ich, ja, die Idee hatten sie auch schon, dürfen sie aber tatsächlich nicht, weil es quasi nicht medizinischer Wiesen ist, dass es was gesagt, bringt, ja. irgendwie sowas. Fand war, ich auch total war, heftig. Weißt du noch,
1: welcher, welcher Punkt das bei dir in dem Buch gewesen ist, der, der, was, gemacht der was
0: gemacht hat? Ich, ähm, ich kann es nicht so leicht in Worte fassen, aber letzten Endes, also es klingt jetzt so simpel, aber es wird da viel komplizierter beschrieben und viel tiefer, aber es war der Punkt, dass es wirklich nichts zu gewinnen gibt. Also man ja. glaubt ja irgendwie, man gibt irgendwie sowas auf, um dann gute Gesundheit zu kriegen, aber eigentlich gewinnt man gar nichts durchs Rauchen, sondern verliert nur.
1: Ja, Also ist vielleicht der Zeitpunkt, ist. Äh, man, man denkt man muss es nicht sagen, man muss es wahrscheinlich doch sagen, äh, Rauchen ist nicht gut, man sollte tatsächlich schleunigst damit aufhören.
0: Ja, aber weil ich hätte damals, als ich als ich selber geraucht habe, ich hätte das, als ich hätte gelacht über das, was hätte wir gerade reden. Ne? Also ja, das ja, ist ja, das so, also man es ist es so. Es ist so. Man kommt ja auch nicht durch. Also ja,
1: Lass uns lieber über Sex reden, das ist äh, viel gesünder. <lacht> Gute Idee. Äh, Alma und Oscar, also äh, ich habe es ja eingangs schon gesagt, du bist so dermaßen aktiv, was äh, die Schauspielerei angeht. Ähm, und es kommt nun ein ähm, Film in die Kinos. Läuft schon, ja. Läuft schon, okay, mhm. wusste ich, war nur ein Test, sehr mhm. gut. Ähm, <lacht> Alma Mahler. Ja. Die Frau des äh, großen Gustav Mahler. Ja. Ähm, wenn ich, würdest du verstehen, worauf ich hinaus will, wenn ich dich frage, ähm, ob Alma, die du spielst, mhm. ein Opfer ihrer Zeit gewesen ist?
0: Ja, ich würde total verstehen, was, was du, worauf ah, ja, du hinaus willst. Und ja, ich finde, sie war total ein Opfer ihrer Zeit, weil, was ganz viele Leute nicht wissen, was ich total spannend finde, ist, dass sie unglaublich schöne Musik selber geschrieben hat. Also zur Erklärung für die Leute, die Alma Mahler nicht so gut kennen. Man kennt sie in erster Linie dafür, dass sie die Frau von war. Also sie hatte sehr, sehr, sehr viele Männer, auch nach Gustav Mahler. Sie war zusammen eigentlich mit allen... Berühmtheiten der Zeit und mit allen wichtigen Künstlern der Zeit.
1: Und ähm, ist verhältnismäßig offen damit umgegangen.
0: Und ist sehr offen damit, genau, ist ja. sehr verhältnismäßig offen damit umgegangen, auch sehr offen damit umgegangen, dass sie Sex mochte. Ähm, genau, aber sie war, und das finde ich so spannend, deswegen, deswegen finde ich, war sie ein Opfer ihrer Zeit. Ähm, sie war eine unglaublich gute Komponistin und hat unglaublich schöne Lieder geschrieben und man kennt die heute nicht. Und auch damals war sie nicht bekannt für ihre Musik. Ja. Und das finde ich richtig traurig, dass so ein Talent, ähm, dann doch wieder nur als, ähm, Frau von, Muse von oder sowas ja. war und sie war eigentlich sehr viel mehr. Sie war auch Muse, also sie hat auch sehr viele Leute total inspiriert. Sie hat ein bisschen wie so ein Drogenspürhund erspüren können, aus welchem Künstler mal was wird, weil sie war wirklich mit allen zusammen, aus denen später was wurde, obwohl die zu dem Zeitpunkt noch niemand waren. Also sie hatte da ein sehr, sehr trügerisches Gefühl. Trügerisches und trügerisches, egal, du weißt, was ich, also, trügerisches. sicheres Gefühl. Ja. ja, also,
1: sie war sich sicher.
0: Ja, genau. <lacht> ja, also, eine spannende Frau auf jeden Fall. Wa
1: warum konnte ähm, Alma Maler also trotz so vielen Kontaktes zur Männerwelt, am Ende niemand so wirklich an sich ranlassen? Was glaubst du?
0: Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob sie vielleicht sowas wie so eine Bindungsangst hatte, weil. Ähm, wie du sagst, weil sie niemanden so ganz an sich herangelassen hat, gleichzeitig, glaube ich, war das auch ihr Geheimnis, warum sie so viele Männer so verrückt nach sich gemacht hat, war, glaube ich, weil kein Mann je das Gefühl hatte, dass er sie komplett besitzen konnte, weil sie immer eine Form von Unabhängigkeit behalten hat und immer eine Form von Geheimnis oder sowas.
1: Alles, was ich jetzt über... Also ich, ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, ich wusste nicht so wirklich viel über, über Alma Mahler. Über Gustav Mahler so wusste ich das, was man was man so bis zur fünften Runde Weltmillionär wissen könnte. <lacht> ähm, ich habe mich dann so ein ganz klein bisschen reingelesen. Mhm. Die, ich glaube, eigentlich war sie ihrer Zeit voraus.
0: Also sie weiß, Heute würde mhm. sie
1: doch ein hervorragendes, gesellschaftliches, anerkanntes Leben, Leben führen.
0: Kann sein, ja. Also sie war... Ich finde, sie war ihrer Zeit auf jeden Fall voraus in dem Sinn, vor allem als Frau, dass sie sich sehr stark dort, wo sie es konnte, sich genommen hat, was sie wollte. Mhm. Und das war damals für eine Frau sehr ungewöhnlich. Ähm, gleichzeitig, was, denke ich, schwierig war an ihr, war, dass sie mit Männern wirklich gespielt hat und das ist jetzt zum Teil, so interpretiere ich das, schon egal war, ob sie die auch verletzt hat.
1: Einfache Rollen sind nicht so dein Ding, oder? <lacht>
0: Ich finde schon, ähm, also komplexe Charaktere finde ich total spannend. Ja. Und eben rauszufinden, warum Menschen so abstrus verrückte Dinge tun, finde ich total cool und aufregend und spannend.
1: So wie du immer deine Schuhe ausziehst im Podcast, habe ich auch in einem anderen Podcast mitgekriegt, dass du da auch die Schuhe ausziehst. Aber nicht, aber aber nicht, ja aber nicht, aber nicht weil du dich so wohl fühlst, sondern es war, es, es also, war, es war, es war nicht das Lob an den Damals war tatsächlich Gast ein Trick, das stimmt. Oder?
0: Naja, also jetzt gerade ist es wirklich einfach angenehmer mit, stimmt, ich ziehe, sitze gerade, man sieht mich ja nicht mit so hochgezogenen Beinen, quasi also mit meinen Füßen auf dem Sitz. Ähm, naja, wenn man sie auszieht, dann ist man halt wirklich auch gleich entspannter, weil man suggeriert ja. sich selber ja, dass man gerade so entspannt ist, dass man auch die Schuhe ausziehen könnte.
1: Wie ist das denn, wenn ich oder sagen wir, wenn, wenn gute Freunde von dir dich zu besuchen kommen zum Abendessen, müssen sie die Schuhe ausziehen? <lacht> <lacht> natürlich, Der kennt, du, natürlich nicht nein. Na, so natürlich ist es ja nicht also ich bin auch ganz klar Team lasst bloß eure Schuhe an ich also Teil ich des jeder Outfits.
0: jeder jeder so wie er sie aber es gibt ja so oft
1: oft gibt es das ja auch dass man wo eingeladen ist da muss man die Schuhe ausziehen
0: das stimmt das finde ich aber auch nicht so schlimm weil ich finde wenn jetzt jemand schon. weiße Teppiche finde ich so schlimm ja. aber wenn jetzt jemand weiße Teppiche hat und man mit Straßenschuhen über den weißen Teppich geht okay wie oft ich auch warst du schon
1: wo, wo weißer Teppich ist <lacht> <lacht> wo gibt es denn sowas in Wien in Irland Bei mir oder zu Hause? in England <lacht> ja du hast, was? Ich
0: tatsächlich einen weißen Teppich in in der aber ganzen Wohnung? Nein, nicht in der ganzen so, Wohnung. So hat so, Läufer. Einzelne weiße Teppiche, aber ähm, wir gehen da auch, wir, wir kennen da nichts, wir gehen da auch mit Straßenschuhen ja. drüber.
1: Du, du bist eher easy living, oder?
0: Ja. Ja, ja, auf jeden Schon Fall. Schon
1: immer oder musstest du dir das angewöhnen? Was Weil genau
0: meinst du mit easy living?
1: Ja, ich, ich muss, ich lerne gerade die fünf auch einfach mal gerade sein zu lassen. Und, und einfach, ja, also laufen lassen.
0: Ach so, nein, da bin ich, ich muss eher das Gegenteil lernen. Also ich bin so von meinem Grund naturell... Ich sehe es einfach nicht. Ich bin so beschäftigt irgendwie mit so Dingen. Also ich lese oder mache irgendwie, ich, ich, ich sehe einfach nicht, dass da wirklich überall krasses Chaos ist.
1: Wir müssen, Wir gleich, müssen raus. gleich aussteigen. Gell? Oh ja.
0: ja. Ich das ist gut, da muss ich nämlich nicht von meinem chaotischen Grundwesen erzählen. Okay,
1: das ist ja schade. Wir sind jetzt fertig oder was? Tatsächlich. Das war eine sehr, sehr kurzweilige Fahrt. Fand ich Ich, ich, ich schaffe es nicht einmal, den Fragebogen von Marcel Proust, die letzte Frage zu stellen. Du sagst Stopp. Okay, Stopp. Welche Reformen bewundern Sie am meisten?
0: Das kann ich noch mal eine andere Frage haben, Rechtschreibreform?
1: <lacht> <lacht> leider langt die Zeit nicht mehr, diese politische Frage zu beantworten. Also ich muss mich ganz herzlich bei bedanken. Das ja, war so dermaßen kurzweilig. Ja,
0: das fand ich auch. Das ähm, war wirklich sehr lustig.
1: Wirklich, es war leider zu kurz. Ja. So ist es nun mal. Es ist ein gutes Zeichen, dass es gut war. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Danke, dir Und auch. Und ich kann wirklich unseren Zuhörenden nur raten, guckt euch 37 Sekunden an. Ja. Guck eine wichtige Serie, eine tolle ja. Serie, wie ich finde, eine herausragend schauspielerische Leistung. Vielen Dank. Und äh, fällt mir noch irgendwas Negatives ein? Nein. <lacht> Hört diesen Podcast, abonniert <lacht> diesen Podcast, lasst einen Kommentar da und äh, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Emily Cox.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> so, und wir hören uns das nächste Mal in zwei Wochen mit einer neuen Ausgabe von Unterwegs mit. Dann, wie immer, sage ich das nicht. Hört selber rein. Bis bald. Macht's gut. Euer Sebastian. Tschüss. Ciao. Tja, das ist es gewesen, die Folge für heute. Unterwegs mit Emily Cox. Ich finde, sie ging wirklich rasend schnell vorbei. Ich hoffe, ihr hattet das gleiche Gefühl. Und äh, wie immer dürft ihr natürlich den einen oder anderen Kommentar hier unter dieser Podcast-Folge hinterlassen. Abonniert diesen Kanal und folgt unserem Podcast. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Unterwegs mit, dem DB Mobil Podcast.